0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，今天为您整理上周重要的税务新闻。第一则课税案例标题：人瑞欠税王富婆撒六亿买定存单，而带领露馅遭法官打脸。新北市九十六岁人瑞杨高宝珠女士，于二十四年前卖掉戏纸大同路家族土地约六亿元。他将这笔钱购买吴记明可转让定存单，以下简称 NCD， 到期之后由儿子对领并存到账户之内。国税局后来清查出这笔钱是由杨高宝珠女士赠予给儿子及媳妇，必须要缴交赠与税及罚锾共四亿六千万元。杨高宝珠不服国税局的处分，打行政官司，坚称儿子是带领的。儿子及媳妇账户的钱人是由他所掌控，却遭法官打脸败诉定谳。杨高宝珠女士决定针对赠与税与国税局打行政官司之后，为了能够专心打官司，不用一边打官司还要应付执行署的追讨。根据税捐基征法的规定，先缴交国库一亿三千万元，也就是本税两亿六千万元的一半，国税局就会将移送执行署的案件撤回，执行署即暂停追讨欠税。法院审理时，杨高宝朱女士表示，儿子是在帮他处理银行的事务，定存单是暂存在儿子及媳妇的账户之内，钱还是由他所掌控。并强调，儿子在对领定存单时，还有在定存单上留有“带领”的字样。不过，法院认为 ，NCD 存单是采无记名的方式，不用在发行银行留下印鉴，只要存有提单就能行使权利。发行银行无需审核持有人是如何取得存单的，因此认定 NCD 属于高流通的货币或是有价证券，一经移转，通常即产生所有权的异动。法院打脸带领的说法，认为是欲盖弥彰。法院指出，杨高宝珠的女士儿子在 NCD 到期之后，以自己的名义无偿兑领本息，本金部分或经混合等后，再以个人的名义登记购买 NCD， 但实际上这些钱已移转到杨高宝珠的儿子以及媳妇占有，有赠与的行为，因此才要缴两亿六千万元的税金及两亿的罚金。而这个定局，即便牙膏宝珠女士感到无奈，也要接受。第二则新闻与不动产交易课税有关，标题：买卖预售屋如有获利，应申报财产交易所得。财政部台北国税局表示，个人出售预售屋应以收入减除相关成本及费用后之余额为所得额，并入当年度所得额申报综合所得税。依所得税法之规定，财产或权利原为出价取得者，应以交易时之成交价格减除原始取得之成本及应取得改良及移转该项资产而支付之一切费用后之余额为所得额。而个人出售预售屋，买受人分别于不同年度支付买卖价款者，其财产交易所得应以交付尾款之日起所属年度为所得归属的年度。该局指出，甲君于一百零六年间购入 A 公司推出之预售屋建案，至一百零八年一月已缴纳一千两百万元之价款。后来，甲君在一百零八年一月间，基由丙伐众公司将预售屋之权利以一千八百万元贩售给乙君，收取价金，并给予 A 公司完成换约。甲君并支付 B 公司中介费一百五十万元。甲军办理一百零八年综合所得税结算申报时，未申报这笔财产交易所得。该局于一百零九年七月接获检举，查得上述交易的事实，乃核课甲军一百零八年度财产交易所得四百五十万元，除补税之外，并依所得税法之规定处以罚款。该局呼吁民众，如出售预售屋权利有财产交易所得而漏未申报当年度综合所得税，凡未经检举、未经税征机关或财政部指定之调查人员进行调查者，请尽诉依税捐基征法之规定，自动向税捐机关补报并补缴税款，以免遭受处罚。第三则新闻为保单客税有关，标题变更，邀保人需留意赠与税。近年来，因投资理财的方式多元，各种形态的保险商品推陈出新。专家建议，若想透过保险将资产移转给子女，需要特别留意保单的性质及相关税法的规定，并依规定申报并缴纳税负，避免因漏报而受处罚。日前有报道指出，贾军在二零零七年到二零一三年之间，以本人为腰保人，陆续购买多张终身寿险，持续缴纳保费多年。贾军在二零一五年将腰保人变更为两个孩子，并另外赠予现金合计两百二十万元，供孩子们继续缴纳保费。经国税局指出，贾军将腰保人变更为两个孩子。相当于把二零一五年以前缴纳保费的权利价值无偿赠予给两个孩子，符合赠与税的课税要件。在幺保人变更生效日的保单价值准备金约六百八十九万元，加上现金赠与并扣除赠与免税额后，应法应补税六十八点九万元。到底变更幺保人时要注意什么地方呢？就此案例而言，甲军以其自身为腰保人购买保险，后续以变更腰保人的方式，将保单利益转换为两个孩子所有，等同于将二零零七年到二零一三年每年缴纳的保费累积于保单价值之内，并一次性赠予给两个孩子，属于财产无偿的移转，已构成赠与税法第四条之规定，依规定减除免税额两百二十万元后，申报赠与税。若变更腰保人的行为是发生在原腰保人死亡前两年，腰保人变更的对象为民法一一三八条及一一四零条规定之各顺序继承人及其配偶等，该赠与行为符合遗赠税法第十五条之规定，仍应并入遗产总额课征遗产税。因此，原腰保人死亡前两年如有赠与上述对象的保单价值，仍应记录遗产总额课征遗产税。但可依遗产税之规定，将以缴纳遗产税连同邮局一年期定存利率之利息，至应缴纳遗产税额中扣抵，但扣抵额不得超过财产总额并遗产税总额后增加的应纳税额。如果打算透过保单的方式进行财富传承，在赠与税的规定之下，每位赠与人每一年度有220万的免税额可以减免。建议可以善用此租税的优惠，如你投保生存金给付的储蓄险保单，生存保险金的受益人和要保人应为同一人，避免要保人变更可能被课征赠与税，否则受益人请领保险给付时可能被课征最低税负。因此，可以将子女指定为腰保人及受益人。至于子女每年度缴纳保费的资金来源，则由父母每年度赠与税免税额度内赠与现金，用以缴纳保险费，以减轻相关的税负负担。第四则新闻为租税查核，标题：重构退税，北市全面清查。重购退税是许多换屋族常用的节税方式，不过为了贺制不当避税，地方稽征机关都会定期展开清查。台北市税捐处已表示，今年第一季为止，将针对已核准重购退税的土征税案件进行全面的清查，尤其锁定改作营业、出租使用、户籍迁出、再行移转等四大违规样态。重购退税是指土地所有权人在两年内买卖自用住宅用地，出售土地的地价扣除缴纳的土增税后的余额不足支付新购土地地价时，可依土增税法之规定，就出售土地已缴纳的土增税额度申请退税。对换屋族而言是相当值得把握的节税方法。不过，为了避免这项节税优惠变成避税巧门，核定重购退税的案件都会由地方基征机关列管五年，并于列管期间内每年展开清查，锁定常见的违规项目，检视重购退税的案件是否仍符合自用住宅用地的要件。台北市税捐处表示，往年经常查获的样态有包括户籍迁出、再行移转等，其中又以户籍迁出最为常见。税捐处表示，重购退税金核准后，重购土地自完成移转登记日起五年内，除所有权不能移转外，还需持有本人、配偶或直系清楚其中一人设立户籍才符合条件。不过实物，实务上常有民众因为学区、工作等因素而将户籍迁出，税捐处建议至少本人、配偶或直系清楚其中一人要保留于原户籍内。否则将无法适用重购退税，而会被基征机关追回原退还的土增税。此外，重购退税的案件五年内不能再行移转。这个规定看似简单，但官员提醒民众特别留意，夫妻间的赠与也视为移转，若有这种情形，仍会被追回税款。最后一则新闻刚好也让大家复习上周五审税大补贴当中谈论到的信托。标题：善用信托的利器，防止老了被骗钱。养儿防老早已不可靠，善用信托的利器，老来不怕钱被坑。因应人口老化的浪潮，信托的多元功能可以作为银行业务的核心，结合金融商品，提供乐龄银发族金融产品及服务，保障客户的晚年生活。例如，有位八十岁的老先生，在太太过世之后，一人独居。老先生有三男一女，各自成家后住在外地。老先生不想麻烦小孩，所以把房子卖掉，安排自己入住安养中心。但儿女们很担心，爸爸卖房子后，养老金会被小孩借故借走或不当使用，会被骗钱。后来，老先生将卖掉的房子放入信托，约定委托人和受益人都是老先生本人。由信托按月帮老先生支付安养中心及生活的费用，进而避免大额的金钱被子女借走。为了老先生过世，剩余财产也会列入遗产，由儿女继承。另外，信托业者也延伸信托的服务与业业合作，例如透过包租代管的合作，将长者的房屋产权和租金交付信托，避免遭不当处分。属于英法族的长者，投资理财时应特别注意保持资金的流动性，尤其是有投资期限约定的金融商品，更应审慎的考量。过去曾有老先生把自己大部分的钱都投资在有投资期限约定的金融商品，发生急需用钱而进行中途的解约，面临负担较大的费用而造成损失。建议长者在投资时，应预留一段时间的生活开支费用，以备生活上的突发需求。年入中年之后，除了持续累积资产，也可结合安养信托机制为退休生活超前部署。以预开型安养信托为例。让民众可在青壮年阶段先行指定银行，先以少量信托财产成立安养信托，再随年龄增加逐步追加信托财产。预约未来可依照信托契约给付日常生活费或医疗养老费给自己。信托具有财产保障、专款专用的特性，以信托专户来支付看护费用或医疗费用等，也可以保障如果未来失智或失能时的财产安全。即使子女或配偶不在身边，也无需担心财产遭人觊觎。以上是为您整理上周的重要税务新闻。本周五省税大补贴，我们将继续分享不动产信托专题。如何透过不动产赠与来达到赠与的规划与结税的目的呢？请大家准时收听，我们线上一起练税功。